0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Estamos en la serie, estamos en los días postreros. Cada vez que toco uno de estos capítulos o Partes, la número cinco, ahora, como ha sido en cada una, tengo una referencia de actualidad de que algo que no es normal ha estado aconteciendo en nuestro planeta, como una señal de las palabras que Jesucristo advirtió que habrían de acontecer antes de su gloriosa segunda venida. Aún no hemos entrado en la etapa de la Gran tribulación, pero podemos ver ya ahí a la distancia algunas cosas que no son normales, algo que no parece ser lo que siempre fue, por lo menos le hablo por mi condición de una edad que me ha permitido hace muchos años atrás, medianos años atrás y por último los últimos años, donde todo parece haberse precipitado. Permítanme dar la introducción con un tema que está en un pasaje de Romanos capítulo 8 y 22-25, y luego me referiré a lo que está ocurriendo cada día en este mundo. Veamos Romanos 8, 22 al 25. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, porque sabemos que toda la creación, todo lo creado es lo que significa. La naturaleza, los océanos, los ríos, los lagos. Ustedes, seres humanos, los animales que habitan la tierra, la vegetación y más. Toda la creación gime a una gemir es dar sonidos desesperados por el dolor o la pena de lo que provoca un sufrimiento. Y dice, y a una están con dolores de parto hasta ahora. Esta es una figura de un dolor de una parturienta que comienza teniendo los dolores primero levemente cada ciertos minutos de tiempo. Luego se va acelerando más y más hasta que finalmente son a cada minuto, cada minuto hasta que nace al bebito que estaba esperando. Parece ser que estamos todos viviendo en esa etapa de dolores de parto hasta ahora. Versículo 23. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que somos cristianos, que nacimos de nuevo, que ya fuimos engendrados por Dios, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo, que será glorificado, mi hermano lindo, Dios cambiará el cuerpo que tenemos ahora, y lo convertiré en un cuerpo glorificado, plenamente redimido de todo pecado. O de toda tendencia a la pecaminosidad. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por, por, lo que, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es decir, si vemos algo ya no estamos por fe actuando. Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Texto precioso que estamos teniendo delante de sus ojos para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando escogí este texto de la creación que gime, tuve la confirmación milagrosamente. Como el Señor sabe hacerlo... De que esta serie sigue el recorrido que él me ha permitido entender que quiere que continuemos. El Océano Atlántico, hermanos lindos, que se estima que está tan contaminado de residuos de plástico que han considerado los científicos que investigaron el problema, que hay aproximadamente 200 millones de toneladas de residuos plásticos en el océano Atlántico. 200 millones de toneladas, botellas desechables, frascos de plástico, cualquier instrumento que podamos concebir o hacer de plástico se encuentra en los desechos que producen microplásticos y que contaminan al océano, provocando la muerte de muchos peces que confunden eso con comida y de muchas aves que comen creyendo que eso es un alimento y se intoxican con el plástico. Esto es terrible. ¿Cuándo usted había oído de ello? ¿Por qué me causó un impacto? Voy a ponerle la comparación. Antes de este informe de los 200 millones de toneladas, se pensaba que había 17 millones de toneladas. ¿Pueden ver la comparación? Pensamos que hay 17 millones de toneladas de residuos plásticos en el Océano Atlántico, pero ahora son 200 millones de toneladas. Nada que la humanidad esperara en lo que hemos hecho con el océano Atlántico. ¿Es eso normal? Por supuesto que no. ¿Pero a dónde tiramos las botellas y las cosas? A los ríos, a los basureros que tienen algunos como hábito que sea un río cercano que exista allí. Y cosas así que nos hacen mucho daño. Y si siguiera con la lista, se sorprendería. Aquí tengo tres hojas de acontecimientos que están sucediendo que no son normales. ¿Qué indica eso? Precisamente lo que leímos al comienzo. Toda la creación gime a una. Exactamente eso está gimiendo. Y para gloria del Señor estamos en una etapa de nuestra vida. Que somos testigos de algo que está aconteciendo en este mundo en el que vivimos. Estuvimos desarrollando parte del punto número 6. Vamos a poner el punto número 6 para recordarlo. Habrá un día del Señor espantoso y terrible sobre la tierra antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Dios juzgará a todas las naciones. Pero antes vendrá el día de Cristo, en el que Dios salvará de su ira a todos los que creyeron en él como su único y suficiente Salvador. Así está escrito y así será. Todavía estamos a tiempo. Sí, hermanos lindos, estamos a tiempo de que otros reciban a Cristo, de que otros tengan la posibilidad de ser arrebatados, si el Señor permitiera el rapto glorioso antes de que fuese la gran tribulación, como todos creemos, o muchos más bien creemos, los que estamos siendo premilenialistas en ese grupo de clasificación teológica. También es importante que esta serie tiene el propósito de que recordemos, nos pueda permitir que nos situemos en los acontecimientos que hemos observado y he dicho algunos de ellos, como una evidencia, de los principios de los dolores que nuestro Señor Jesucristo expresó en Mateo 24, 6 al 8. Revisemos ese texto sagrado. Mateo 24, 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Se ha predicado durante dos mil años de Mateo 24 y de las señales, pero ya expliqué al comienzo de esta serie que nunca en la historia de la humanidad se habían conjugado los elementos de tal manera que este cumplimiento sea como nunca antes en la historia de la cristiandad, evidentemente, un cumplimiento real en los postreros tiempos, como los que estamos viviendo. No me adentro allí porque ya tocamos ese tema anteriormente. Para que podamos ser un instrumento de Dios, para compartir la esperanza, que tenemos los cristianos de la salvación y la vida eterna que Jesucristo nos dio, es que debido a la proximidad que ya sentimos que tiene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es que deseamos que también se salven aquellos que sientan el deseo del perdón de sus pecados reconociendo que necesitan un salvador y el único que puede hacerlo es Jesucristo el Señor que nos salvó a todos los que en él pusimos nuestra confianza para la vida eterna, por ello entendemos que ese día que se avecina está a la vuelta, está próximo a acontecer el inicio de la gran tribulación, el inicio del día del Señor que ya expliqué anteriormente que no es un día de 24 horas sino que son siete años la última semana de las 70 semanas de Daniel cuando dará inicio el periodo final de la humanidad como ahora actualmente existe bajo el pecado que está dominando cada día más a la humanidad por ello es importante que entendamos que todo está descrito en la Santa Biblia, en los libros proféticos del Antiguo Testamento, que ya hemos leído algunos, y en algunas epístolas del Nuevo Testamento, pero especialmente en el libro de Apocalipsis. Le voy a poner un texto de dos versículos de Apocalipsis 22, 6 al 7. Y me dijo, dice Juan, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, que inspiró a los profetas significa, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahí tenemos, hermanos, la seguridad de que lo dicho por el Señor en el libro de Apocalipsis tendrá su cumplimiento pleno. Pero ya estamos en la manifestación de las siete iglesias que están descritas al comienzo del libro de Apocalipsis. Dicho esto, continuamos con esta quinta parte de la serie y veamos al profeta Zacarías, quien recibe la revelación profética de los eventos que no pueden separarse el uno del otro. Yo voy a permitirme pedirles que cuando vean un versículo me permitan una breve interpretación para ampliar en el contexto de la palabra lo que significa cada versículo. Comencemos con Zacarías 14.1. He aquí el día de Jehová viene, el día del Señor viene, y en medio de ti, significa Israel, serán repartidos tus despojos. Habla de despojos como el botín, que es el resultado de la guerra de Armagedón, de lo que ha quedado cuando el Señor ha vencido al mal en la batalla final. Versículo número dos, porque yo reuniré, noten que es Dios quien lo permite, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad podemos notar que hay gente que permanece porque Dios la guarda. En este versículo se expresa la situación que es antes de la segunda venida de Jesucristo y que hará que los enemigos de Israel sean por el mismo Señor destruidos, como lo relata el profeta Ezequiel en su libro bendito. El versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Según nos dice el libro de Tesalonicenses, solo con el resplandor de su gloria, el Señor destruirá a sus enemigos, a los invasores de Israel, al mismo maligno, perverso anticristo. Jehová, Jesucristo vencerá sin luchar, solo con el poder de su palabra, a aquel enemigo que se ha venido en contra de su pueblo escogido. Me voy a permitir leerles en este momento algo que no tengo en pantalla y le voy a rogar que me permita leérselo de mi sagrada escritura de la Santa Biblia en Apocalipsis capítulo 19, 11 al 16. Esto me lo dio el Señor posteriormente que hice el mensaje. Dice el Señor así en Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo que Juan escribió. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Versículo 14. Y de los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca... Sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La espada es su palabra. Lo vemos en Efesios. Confiamos en que el poder de su palabra es suficiente para detener el mal el día de la batalla de Armagedón. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, venid y congregaos a la mesa de Dios. Todo lo que he leído tiene que ver con la segunda venida. Cuando Israel ya no está más que perdiendo la batalla con un enemigo gigantesco que ha ingresado al territorio en el Valle de Jezreel o Valle de Meguido, como podemos llamarle también. Allí se abre el cielo y desciende el Rey de Reyes y Señor de Señores con todos sus ángeles y sus santos y viene a defender a salvar al remanente del pueblo de Israel que está presto para que establezca Jesucristo el milenio, que será el comienzo de mil años de paz y de duración, de amor y de fe en cada alma humana con la presencia suya físicamente desde el monte de Sión en Jerusalén. Esto está escrito en la Biblia. Y por lo tanto, es una realidad que habrá de acontecer. Ahora me permito volver al texto de Zacarías, capítulo 20, 14, y vamos al versículo número 4. Mire este milagro. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. O sea que él pondrá sus pies viniendo desde el cielo sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto es impresionante, mis hermanos. Conocemos el monte de los olivos y el Señor con solo posar sus pies santísimos, abren dos ese monte de los olivos y el valle aparece frente a él. Glorioso verdaderamente. Y dice el versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Yo estuve buscando es, en el estudio dónde está Azal. Y me encuentro con que ningún teólogo, ningún erudito desde el siglo 19 que se ha investigado personalmente en Israel, lo que es la arqueología bíblica y lugares que son montes alrededor del mismo Monte de los Olivos, han encontrado una descripción definitiva de este lugar llamado Azal. Pero se puede pensar que se trata de una colina cercana que tiene actualmente este nombre, Nehal Azal. Y probablemente a él, a esa colina, se refiera este texto sagrado que voy a repetir para que lo escuche. Y iréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto. En los días de Usías, rey de Judá, cuando hubo un terremoto y todos escaparon corriendo. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Mi hermano lindo, quiero que oiga que usted está incluido allí. Ponga atención porque dice que Dios Jesucristo, Dios que es uno solo, vendrá con él con todos los santos. Dios es uno, hermano lindo. Y Jesucristo es llamado aquí Jehová porque viene como Dios totalmente a hacer justicia plena. Y dice el texto que viene con todos sus santos. Si en el cielo tiene usted alma de personas que están ya con Jesucristo, vendrán en cuerpo glorificado a tomar su cuerpo mismo y vendrán con él como santos del Señor. Y nosotros que estamos glorificados, ascenderemos con él y ya estaremos justamente regresando en esa misma batalla. Todos los santos que están con el Señor ahí descritos son los que creyeron en Jesucristo como el Salvador del mundo, o en el Mesías, en el Antiguo Testamento. Versículo 6, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día lúgubre, de penumbra. Versículo 7, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Impresionante, ¿verdad? Es un día extraordinario cual nunca ha habido. Versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. O sea que fluirán ríos de ese manantial que saldrá del monte de los olivos fluyendo hacia el mar de Galilea y hacia el mar muerto. Habla de los dos lagos y usted puede ver cómo el Señor nos dice que recibirán agua de la afluente, de la bendición que Dios provocó al abrirse esa gloriosa forma de manantial de agua para ir en dos extremos, al oriente y al occidente, como dice el texto sagrado. Versículo final número 9 y Jehová será rey sobre toda la tierra. Note que está hablando del Dios único y Jehová será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre y se cumplirá lo que dijo Jesucristo ya en cuerpo de gloria. Cuando descienda yo y mi padre uno somos Juan 10 30. Y entonces todos creerán que aquel Mesías era el mismo Dios encarnado, tal como nosotros lo hemos proclamado por dos mil años de cristianismo. Pero hay algo muy interesante. El profeta Zacarías, antes de que esta porción esté en su manuscrito, esté donde él, él lo escribió como profeta, había ya sido inspirado por el Espíritu Santo. Para que sus lectores a través de los siglos pudiéramos identificar a quién se refiere cuando desciende Dios al monte de los olivos. Y cómo podríamos saber quién es él, que sabemos muy bien por el libro de Apocalipsis, que es muy posterior al profeta Zacarías, que obviamente tendríamos la dicha de verlo como... El verbo de Dios como Cristo el Señor, pero el profeta Zacarías dice que descenderá de tal manera que va a ser descrito, explicando el mismo quién ya ha sido el que está allí. Antes, aquellos que estuvieron con él, judíos, israelitas, israelíes, recordando su pasado en la tierra y ahora. Se asombran los que no han creído que él es el Mesías al verlo con la descripción que hace del capítulo 53 de Isaías del siervo sufriente. Y también cómo nos lo relata el Señor de que será reconocido. Veamos cómo lo esquivó Zacarías para poderlo comprender y soy seguro que va a ser bendecido. Dice así Zacarías 12.10, veámoslo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando usted lee esta descripción del que desciende en el monte de los olivos, puedo decirle que es tan maravillosa que hace referencia a esto, a quien traspasaron, dice. Es decir, atravesaron con clavos sus manos y sus pies y lo traspasaron el costado cuando él estaba colgado de una cruz le fue atravesado por una lanza que un soldado romano usó para comprobar si estaba muerto nuestro Señor Jesucristo literalmente dice que mirarán a quien traspasaron. Pero además, añadió dos palabras que solo pueden ser atribuidas a Jesucristo. Llorarán al verlo como se llora por hijo unigénito. Él es el unigénito de Dios, el Padre eterno. Y Zacarías pone esa descripción como quien llora por hijo unigénito. Pudo haber dicho primogénito, pero dejó escrito unigénito. Cabalmente como el Señor le llama a su hijo unigénito, como el único hijo de Dios. Y da la impresión justamente de que esto que agrega, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito, Ahí tiene usted ya la, frase de, la palabra de primogénito. Y esta es una confirmación. De que él es el primogénito entre muchos hermanos. Unigénito del Padre. Y primogénito entre muchos hermanos. El primero de muchos hermanos. ¿Y dónde dice eso en la escritura de nuestro Señor Jesucristo? En Romanos 8.29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Qué maravillosa palabra tenemos! Es una definición que únicamente le corresponde a Jesucristo y a nadie más. Pero como si esto no fuera suficiente el profeta Zacarías va a agregar algo más. Y en la descripción que ya hemos visto es suficiente para comprender que es Jesucristo el Señor. Pero ahora agrega Zacarías 13.6 y vea lo que dice. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Ahí están las cicatrices del Señor. Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Jesús responde que a él le atravesaron sus manitas con clavos. La evidencia, mis hermanos lindos, de que esas heridas están en sus manos y que los ven aquellos, las ven aquellos que están viéndole a él en su gloriosa segunda venida, nos hace recordar cuando los apóstoles. Aquel domingo de su resurrección lo vieron, y él mostró sus heridas y mostró su costado. Entonces pueden ver que no hay duda que es Jesucristo. Oigamos la cita de Lucas 24, 36 al 40. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús, aquel domingo de resurrección. Se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies. Ahí tiene la prueba de que sus piecitos también fueron traspasados. Que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Ahí estaban las cicatrices que podemos ver claramente en Zacarías, mostrándose ante aquellos que estarán en su gloriosa segunda venida. Y ahora me voy a permitir hacer un resumen, una especie de resumen de lo que significa o la característica que tiene el día del Señor como tal. Permítame ponerles en cuatro puntos una forma resumida de lo que hemos estudiado del día del Señor. Uno, el día del Señor aparece como un día futuro en el Antiguo Testamento. Y todavía lo no es. Es importante comprender que se anunció antes del Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Este día del Señor será espantoso y terrible, como hemos dicho, porque el punto 2 lo describe así. El día del Señor es principalmente un día de juicio. Cada pasaje indica que será un acontecimiento muy terrible. Cuando el día del Señor llegue, será la hora más tenebrosa de la historia humana. Pero usted puede recordar, y esa es de la buena noticia, que usted estará ajeno a ese día. Usted estará salvo de la ira de Dios para gloria de su santo nombre. No debe olvidarlo jamás. Esa es de la buena noticia. Es la razón por la que invitamos a otros a que puedan huir de esa gran ira de Dios que sucederá en la gran tribulación. Punto número tres. Los sucesos que se relacionan con el día del Señor, tanto en las profecías del en el Antiguo Testamento como en el libro de Apocalipsis, lo identifican como la gran tribulación. Ya expliqué que el Día del Señor se llama así, pero concierne a siete años o está en siete años desarrollado y se le llama así como el único día de la ira. Pero realmente son siete años de gran tribulación. Sabemos por una multitud de escrituras que la gran tribulación durará siete años y que esta etapa entera se llama el Día del Señor, como hemos visto ya. Y pasamos al último punto, el número cuatro, del resumen de las características del Día del Señor. El Día del Señor muestra a nuestro Señor Jesucristo viniendo con vara de hierro a juzgar a las naciones. Primero vino como el Cordero de Dios en su primer venida a la tierra. Y en el día del Señor regresará en su segunda venida como el león de la tribu de Judá. Vendrá con una espada en su mano para ejecutar el juicio de Dios. Eso lo podemos leer claramente en Apocalipsis 19.21 que tengo aquí en mi Biblia. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba al caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. También esa espada es el evangelio, el poder de la palabra del Señor. Hermanos lindos, en estos preciosos estudios que hemos tenido en la palabra de Dios, hemos descubierto que la gran tribulación precede a la segunda gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos descubierto que no es fácil decir, el Señor ya viene, si no estudiamos la palabra para comprobar que Él no vendrá, sin que antes venga el día del Señor espantoso y terrible. Tiene que acontecer. Esa gran tribulación para que él vuelva a la tierra en su segunda gloriosa venida. Ya lo hemos estudiado y creo abarcado suficiente como para entrar al día de Jesucristo. Es otro día, no el día de la ira de Dios, sino el día de nuestro Señor Jesús cuando Él también manifestará algo extraordinario. Y el tema del próximo día, si Dios así nos lo permite, será el día de Cristo, como está descrito en la palabra, y quiero que usted pueda estar preparado, que muchos van a estar con una expectativa, que quiero anticiparme a darles. ¿Será posible que el Señor venga realmente antes de que comience la gran tribulación por una iglesia que él va a salvar de la ira de Dios que vendrá sobre el mundo cuando comience el día del Señor. Si viene antes, significa que el rapto o arrebatamiento glorioso debe de acontecer siete años antes de su segunda venida. Y es ahí donde entramos aquellos que hemos estudiado las diferentes posturas que hay con respecto al arrematamiento. Algunos creen que puede ser antes del milenio que vamos a estar justamente siendo bendecidos para no sufrir con la gran tribulación. Pretribulacionistas, antes de que esta ocurra. Otros es medio tribulacionistas piensa que es a los tres años y medio de un sufrimiento leve comparado a la gravedad de la gran tribulación que nos sacan de la tierra. Y nosotros piensan que vamos a sufrir la gran tribulación, que vamos a padecerla, pero seremos salvos de la ira. Y en una plática que tuve con mi hija de manera informal como padre e hija, me dijo, papi, será algo así como cuando los egipcios... Cuando las plagas del Señor Dios Todopoderoso caían sobre Egipto, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo judío estaba preservado de esas plagas y no llegó ninguna a ellos porque Dios los guardó. Y le digo, mija, estás teniendo un ejemplo muy lindo porque estás mirando una serie muy claramente explícita en cuanto a las plagas que vivió Egipto para la liberación del pueblo hebreo y así puede ser por eso aún los que están estimando que puede suceder que se viva la gran tribulación no omite que seremos salvos de la ira de Dios siendo el cuerpo de Cristo aquí en la tierra por ello creo que el próximo día al desarrollar lo que veremos del día del Señor sacará usted una conclusión personal y va a ser parte de uno de los tres grupos, o el grupo que cree que es pre-tribulación, que nos vamos. Que es a la mitad de la tribulación, que nos vamos. O cree que vamos a sufrirla, pero no la ira de Dios, sino viviremos todos los excesos que acontecerán en este mundo de la maldad que el hombre ha provocado. A otro hombre, a la naturaleza, a la creación y finalmente la ira de Dios se derramará. Ya no veremos, pero no quiero anticiparme a nada. Y solamente de él depende. Si nos arrebatarás pronto, Señor, pero para ello debemos de estar preparados. Y por cierto, no arrebatará a nadie que no haya confesado a Jesucristo, que haya sido perdonado de sus pecados, que sea limpiado de su maldad, para que la gloria del Señor venga sobre usted y el cuerpo suyo sea ascendido en cuerpo glorificado al mismo lugar donde Jesucristo nos espera hermanos lindos si alguna persona no tiene a Cristo en su corazón la buena noticia que le quiero dar es que puede recibirlo hoy y ser parte de los que el Señor arrebatará y cualquiera que sea la situación del arrebatamiento Señor salva a tu hijo salva a tu hija perdonándole sus pecados hoy y convirtiéndoles en una nueva criatura. Oro para que usted repita esta oración. Señor. De todo corazón me iba a confesar. Delante de ti. Que soy pecador. Me arrepiento. Jesucristo. Me arrepiento Dios. De los pecados que he cometido. Y te pido que me perdones. Hoy confieso a Jesucristo. Como mi único y suficiente salvador. Para que pueda ser el que salve mi alma de la muerte eterna y la limpie de todo pecado y le dé eternidad para estar contigo en el cielo. Lávame en tu sangre preciosísima que derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame de toda mi maldad, Señor. Y una vez que lo hayas hecho, porque eres mi único y suficiente Salvador, pega mi corazón, hazme nacer de nuevo, conviérteme en una nueva criatura, pidiendo a morar dentro de mí, agradeciéndote el cambiar mi vida para siempre, por ser ahora aquel hombre y aquella mujer que puede estarme viendo, que fue cambiada hoy por tu poder y por la obra de la cruz. Bendícela con toda bendición, Señor, te lo ruego, y que su oración haya sido atendida por ti, para gloria de tu nombre y bendición de su vida. En el nombre de Jesús.